0: Oi, você que está aí me escutando do Spotify, tem um aviso importantíssimo. A gente vai parar um pouquinho de alimentar os canais de streaming e vamos focar diretamente em conteúdo exclusivo para o canal do YouTube. Então, eu convido você a entrar no nosso canal do YouTube, queer se inscrever no nosso canal e ficar de olho em todas as atualizações. Teremos vídeos todas as semanas. Então, mais uma vez, aqui nos canais do stream vai ser um pouco mais raro aparecer algum episódio novo, mas lá no nosso canal do YouTube estaremos alimentando toda a semana. Mais uma vez, muito obrigada pela preferência e divirta-se com esse episódio maravilhoso. Olá, Queers, Sejam bem-vindos a mais um episódio. O tema de hoje é Não Binares Reagem a Comentários Maldosos. Recentemente, a atriz Bárbara Paz revelou ser não binária, e em uma reportagem do Google Gloss, alguns comentários meio ignorantes acabaram surgindo. Eu peguei alguns deles e chamei o meu clã para a gente poder reagir a alguns comentários e, através do conhecimento e da sabedoria, eliminar um pouco da ignorância dessas pessoas. Nós vamos reagir a esses comentários e, através desses comentários, falar um pouco das nossas vivências. Gostaria de dar as boas-vindas para Tena Leto e Munha.
1: Oi, gente. Eu sou o Gabe. A pessoa por trás da Atena Aleto. <risos> e eu sou uma pessoa... Não me, dá, né? me considero Eu me, me identifico como uma pessoa de gênero fluido. Eu tenho 27 anos. E eu sou de São Paulo, aqui. É, sou, artri, é, sou artista drag. Mas para esse podcast, como se trata da minha identidade de gênero, na minha vidinha fora drag, eu resolvi mostrar minha cara limpa aqui para vocês.
2: Olá pessoas, me chamo Monrá, tenho 23 anos Eu falo diretamente aqui da cidadezinha chamada Orobó, interior pernambucano Eu sou Nombinari, sou atriz, sou cantora, atendo pelos pronomes femininos E vamos embora lá ver o que, que a galera anda comentando por aí sobre esse assunto, né? Vamos ver
0: Vamos para o primeiro comentário? Vou ler aqui para vocês. Segura o estômago. O comentário é da Anne. Acho sério demais para vocês fazerem piadas. Eu, por exemplo, nasci e cresci num corpo de pobre, não me aceito pobre, tenho um bom gosto, Louis Vuitton, Dior, entre outros, e estou lutando pela transição. Outro comentário, Thiago. Eu também acabei de me descobrir um jacaré. Por favor, não se refira a mim como ele, a partir de agora me chamem de réptil. <risos> não binário, ele é um termo guarda-chuva que engloba muitos outros termos, muitas outras identidades. Ele tá fora da binaridade que é designada a pessoa ao nascer como masculino ou feminino. Então, o não-binário, ele foge dessa identidade que é socialmente colocada em um indivíduo quando nasce. Então, dentro da não-binaridade, existem ainda outras identidades. Neotróis, né, bigênero, demigênero, intergênero, uh, gênero fluido, trigênero, pangênero dentre as outras terminologias. Então, pra gente ajudar tanto a Anne quanto o Thiago a eliminar um pouco dessa ignorância, eu quero saber dos meus convidados, qual a identidade de gênero que vocês se identificam dentro da não binariedade.
2: Comentários só estão tentando ridicularizar a situação. Isso é muito baixo. Dentro delas, eu me entendo enquanto gênero fluido, né? que tem essa variação entre é, os, as possibilidades de gênero que existem, não apenas o que a cisnorma determina, né? Como homem e mulher, mas sim as outras possibilidades. E vou me construindo porque, enquanto identidade, todo mundo tem o direito de se construir dentro de uma sociedade, né? Nós não somos aquilo. Olha... <risos>
1: Olha, eu também nasci pobre. É, a grande diferença é que é, ser pobre. Olha, é tão absurdo esse comentário. Assim, ser pobre é uma questão muito complicada. A gente não gosta de ser pobre. A gente, né, nascer pobre é uma questão difícil, mas acho que está dando uma misturada nas coisas, né? Acho que a nossa identificação quanto à nossa identidade não tem nada a ver com o nosso poder aquisitivo, né? Você pode ser uma pessoa trans rica, uma pessoa trans pobre, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu acho <risos> Eu acho que é tão esdrúxulo esse tipo de comentário, porque diminui tudo numa questão material, né? É sempre uh, aquilo que é o quer ser, eu quero ser, né? Eu quero ser rica, eu quero ser chique, eu quero usar Louis Vuitton. E as pessoas não entendem que não é questão só de querer, é questão de ser. Não é uma questão de apenas de você querer alguma coisa. É uma questão de se identificar, de ser mesmo aquilo. Não é que eu quero ser uma pessoa de gênero fluido, que eu quero ser uma pessoa não binária. Eu sou. Eu sou e eu lutei muito a minha vida inteira contra mim mesmo e contra muitas questões até eu me reconhecer como tal, então não é questão de querer, amor. Querer você, pode ser, querer você pode querer ser muita coisa na sua vida, mas é, ou você é ou você não é, né? É muito maior que querer ser alguma coisa.
0: Como a gênero, eu não me sinto nem masculino nem feminino, eu não como a gênero. A ausência total de gênero, eu não me sinto socialmente ou como indivíduo dentro de mim, eu não me sinto nem tão é, no masculino, nem tão feminino. Eu não me sinto nenhum dos dois, eu não estou em nenhuma dessas duas posições designada a mim, independente do meu órgão sexual, que não tem nada a ver com a identidade. Verdade, né?
2: Nós não somos aquilo que... É imposto para gente. Somos além de um corpo, né? Somos é, conceitos, somos sentimentos também. Eu acho que caminha nesse lugar a minha binariedade dessa fluidez entre os gêneros.
1: Sem contar que tá diminuindo a transição como se fosse uma questão pequena, como se fosse uma questão boba, uma questão pobre, assim, uma questão de tipo, transicionar, né, se fosse só um mar de flores, né, também, né, assim não também, tá, eu vou nem falar, porque eu, eu, em relação à transição ainda, né, é uma questão que eu ainda tenho muitas questões, assim, pra tratar em relação à minha imagem, a forma que eu me identifico, que eu me mostro pras pessoas, mas tem, porra, tipo, pessoas transbinárias sofrem pra caramba Pra conseguir ter, né, é um processo árduo, um processo doloroso também Não é uma coisa simples E as pessoas brincarem com isso, assim, é de é uma falta de sensibilidade muito grande Acho que falta, né, bastante
0: empatia O segundo comentário é da Tatiane Que diz Quanto mais as pessoas ficam procurando essas definições, onde se encaixa, autoconhecimento, só me faz acreditar que estão cada vez mais perdidas. Me passa justamente o contrário do que se diz, não estão satisfeitas com nada. E tem também o Matheus que diz, as pessoas lutam para não serem rotuladas, no entanto, já temos LGBTQIA+, e somando emojis risos. O que eu faço? Nós estamos perdidos? Nós não estamos satisfeitos com nada? Se encontrar em uma definição de gênero é estar perdido? Para saber de meus convidados o que é uma qualificação de identidade de gênero se difere de rótulo. Porque é como o próprio Matheus E. falou, né? É, LGBTQIA+, e somando, sim, e somando, porque a gente precisa reconhecer outras identidades de gênero. A gente precisa reconhecer que outras identidades de gênero existem, elas estão sendo é, estudadas, elas estão sendo pautadas, e através do conhecimento, através das novas tecnologias, do falar sobre, as pessoas estão se descobrindo mais, estão se colocando mais. Assim, gente, eu sou uma pessoa que não me incomoda muito com rótulo, não. Se
1: a identificação, um nome para aquilo que eu tô sentindo vai me trazer paz, eu vou usar esse nome, eu vou usar essa identificação. Não tem problema algum usar essa identificação. Porque as pessoas entendem, assim, as pessoas gostam muito de falar pela gente, né? É porque vocês lutam pra não ser encaixados em rótulos, assim. Não é questão de rótulo. É, às vezes você passa a vida inteira com um conflito interno de você não saber qual o seu gênero, no que, que você se identifica, quem você é, o que você deixa de ser. E aí, uh, de repente, você descobre um termo que te encaixa. E você lê sobre aquilo, e você estuda sobre, e você fala, nossa... Faz todo sentido, sabe? Eu não sou uma pessoa desencaixada da sociedade, uma pessoa perdida, uma pessoa sozinha. Eu não tô sozinha, sabe? Então me dá um alívio muito grande você encontrar essa identificação, porque às vezes é um nome, uma identificação, assim, um rótulo, como vocês chamam, que faz com que eu deixe de querer me, me matar, me machucar, me, 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 me flagelar, sabe? Eu, eu, eu me entender como pessoa e me entender de acordo com a minha identidade me traz paz e, e traz paz para as pessoas também que se identificam dessas formas. E outra, no que, que influencia, no que que diferencia, no que que impacta a vida de uma pessoa cis, é, de uma pessoa que está lá super confortável com o gênero dela, o que que impacta, o que que eu estou fazendo para essa pessoa ao me identificar como uma, como uma pessoa não binária? como uma pessoa trans, no assim, que, que afeta tanto essas pessoas, para elas sentirem tanto, assim, o direito de se incomodar dessa forma, e etc, e fazer piada, e tal, tá, 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 e tal, e tal, e porque as letras e falam, tá? Gente, não é tão difícil assim. L, G, B, T, Q, I, A e mais. Não é tão difícil assim. Não é tão difícil, tá? Não é tão difícil desse jeito.
2: Uma identidade de gênero, ela não significa um rótulo, Principalmente a, a não-binaridade, porque a gente está trazendo uma nova possibilidade de construção para gente, sabe? E quando as pessoas dizem, como a, a, aquela pessoa do primeiro come, do comentário diz que nós estamos perdidas... Na verdade, nós não estamos perdidas. Nós nos encontramos dentro de nós e nos entendemos e mostramos isso para o mundo. Mas acredito que essa pessoa que faz esse tipo de comentário é que está perdida, porque está procurando é, problemáticas dentro de outras pessoas. E eu acho que isso é a questão. Eu me tornei uma pessoa NB por, por exatamente problematizar o que eu estava sendo quem era essa pessoa que estava sendo por que eu era daquele jeito por que eu reproduzia muitas coisas muitos estereótipos do que as pessoas esperam de mim então eu percebi que eu não devia ser o que as pessoas esperavam de mim e sim o que eu quero ser né então eu acho que não, não, é, não diz respeito a um rótulo Sabe?
0: Uma identidade de gênero não tem nada a ver com rótulo Ninguém é um produto para estar tá se rotulando Ninguém, Não é um, um jogo É uma, uma questão de descoberta Onde eu estou dentro dessa sociedade que me diz Que só pode existir o um masculino e o um feminino Mas porra, eu não me sinto nenhum dos dois O que é que isso, sabe? Viajou aí nesse rótulo Ninguém aqui é produto, gato.
1: É muita mesquinharia, sabe? É muita tentativa de diminuir as pessoas e não se botar no lugar, sabe? É, identidade é importante para as pessoas. A gente quer saber o nosso lugar no mundo quer saber como que a gente se sente em relação ao que a gente passa na vida. A gente tem dar nome às nossas vivências, às nossas experiências e às formas que a gente se sente é extremamente necessário. É a mesma coisa, gente. Pô, se for assim, você não vai dar nome pra, pra, pra nenhum tipo de, de, de nada na vida. Você não vai dar nome pras coisas. Se for assim, né? Se for assim, como é que você vai saber o que, que você... É, que você não tem que, quando você tem um problema, você não tem que saber qual o problema que você tem para poder tratar, quando você é alguma coisa, quando você tem uma identificação de alguma coisa, você precisa saber esse nome para você saber como que você vai se expressar,
0: como que você Próximo vai... Às vezes, comentário, a Gabriela. A Gabriela. A Gabriela diz, é massa que durante 40 anos, ela sabe o que é, aí do nada, ela não sabe e descobre por terceiros. Graças a Deus que ela descobriu isso, né? Porque não tem problema nenhum, como eu acabei de dizer. As pautas estão surgindo... As pessoas estão falando mais sobre outros assuntos que também podem não envolver a não-binariedade. Graças a Deus, estão falando muito sobre a não-binariedade para que outras pessoas possam se identificar e se juntar a essa causa para a gente poder conversar mais, debater mais. E comentários como esse não surjam para acabar... É trazendo ignorância para o nosso assunto. O mais me dói aí de ler é que ela se descobriu aos 40 anos. Poxa, 40 anos e a pessoa viu se descobrir aos 40? Só para você ver que também nunca é tarde para uma descoberta, para você expor o que você sente dentro de você. As nossas guerras, as nossas lutas estão dentro da gente. E não existe problema nenhum a gente saber isso por terceiros, porque eu também descobri através de terceiros. Através da Elke Maravilha, que eu sou super fã da Elke. Pra quem me conhece já sabe. Tem até um episódio aí no canal da Elke Maravilha. Sou muito fã dela. E uma das coisas que mais me ligou a, a Elke foi justamente através dela que eu descobri a não-binaridade. Foi através dela a primeira pessoa que eu ouvi falar sobre a questão do ser a gênero. Entendeu? Então, é justamente... mas Gente, tá,
1: <risos> mas a fala de terceiros, assim, ninguém mora numa caverna, já começa aí, né, todo mundo convive em sociedade, a gente ouve pessoas constantemente falando sobre as vivências dela, e às vezes, quando a gente não sabe muito bem, a gente não se encontra, a gente não consegue se identificar, a gente é confuso, a gente tem várias questões, gênero é uma questão muito complexa, é, e, e às vezes a gente está muito confuso, e aí a gente ouve alguém falando sobre a vivência dela e o quanto ela se encontrou, e a gente se encaixa naquilo, sabe? A gente vê uma luz, a gente fala, nossa, dá uma paz, dá um alívio muito grande, porque você sente que você pertence a alguma coisa, você sente que você é, 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 as coisas começam a fazer sentido na sua cabeça. Por que que isso tem que vir de dentro, assim, é, um, é uma mágica que vai vir, a gente não sabe todas as respostas, ninguém nasceu sabendo, ninguém nasceu já sabendo falar, sabendo se identificar, sabendo se expressar, a gente aprende isso com o mundo exterior, então por que que eu não vou descobrir no mundo exterior, de forma exterior por outra pessoa, uma identificação de gênero? E acabar, de acordo com a fala de alguém, ou com o estudo que eu li, ou alguma coisa do tipo, eu saber me identificar. Porque, às vezes, vem de fora o gatilho pra gente poder olhar para dentro. Nem tudo vem de dentro, gente. Olha, até fiquei nervosa. Nem tudo vem de dentro, gente. assim Então, se for assim, por que, que você aprendeu a falar? então Por que, que você foi pra escola? Por que, que você foi se alfabetizar na escola? Você deveria ter aprendido de dentro, né? Por que você não aprendeu a falar e escrever magicamente? Todo mundo é obrigado agora a fazer de dentro? Não pode ter uh, nenhum tipo de aprendizado exterior ou vivência exterior para ajudar a gente a se identificar com a nossa? Fiquei brava, gente. Desculpa. Desculpa. É isso. É, desde criança, eu sempre... Eu nunca consegui me identificar com as coisas que eram rotuladas... A, a, a minha pessoa, assim. Eu sempre tive muito problema com o masculino e a forma que ele era empregado. Então, eu sempre cresci muito deslocado, sempre querendo estar junto com as meninas... Mas é muito complicado, porque quando eu estava com os meninos, eu sofria bullying, eu sofria violência, né, o verbal é, e tal, e era muito complicado. E quando eu estava com as meninas, eu não me sentia completamente, eu não me sentia parte daquilo. Existiam coisas que me faziam me distanciar delas e que eu não conseguia me encaixar, então eu sempre ficava no meio termo, sabe? Eu sempre ficava naquela coisa, eu nunca era bom o suficiente para estar com os meninos mas eu também não era bom o suficiente para estar com as meninas. Então eu sempre fui muito sozinho, assim. Eu sempre tive conversava com muita gente, mas na hora de confidenciar, principalmente no começo da adolescência, que você começa, você começa a reconhecer o teu corpo, a se identificar, a, a, a se envolver a, afetivamente, você começa a olhar para si e falar, meu Deus, eu, essa vivência aqui desses meninos não está me contemplando. Mas eu, será então que é o outro lado? E foi esse o meu questionamento durante a minha adolescência, por muito tempo. É, eu, né, nos meus 15, 16 anos, eu pensava, tá, se eu não sou, se, se esse lado aqui não me encaixa, e, e eu não me contemplo com isso, e eu não me reconheço nessa vivência, então, automaticamente, eu sou desse lado, porque a gente é educado a entender que existe um binário de gênero, existem só dois, homem, mulher. E aí, eu comecei a tentar, né, a, a, a comecei até um processo de transição mesmo, quando eu tinha 16 anos, né de início não, não hormonal, né, nem nada, mas vestuário, comportamento e etc. Mas aquilo ali, eu me olhava e eu não... e não era aquilo ainda. Eu falava, não é isso, eu tô... eu, eu vou me arrepender se eu continuar, e não é isso, porque eu olhava e não era aquela imagem que eu enxergava para mim, não era aquilo que eu queria ser. E aí eu, né... Por muito tempo eu tentei então pegar toda essa feminilidade, enfiar numa caixa, socar e fingir que ela não existia. E aí eu tentei, falei: então tá, já que eu não sou isso aqui, já tentei, tentei ser e não sou, porque essa é a questão, a maioria, a gente tentar ser o que a gente não é. Então tentei e não sou, então falei: então eu vou voltar aqui pra essa caixa aqui do homem, do, do masculino, e vou tentar me encaixar 100% nela ali. Então comecei a reproduzir machismo. Comecei a ser machão e tentar, né? E aí, e pá, pá, pá. O que foi muito ruim pra mim também, porque mais uma vez eu me vi me violentando, sabe? Eu não tava me respeitando. Eu não aceitava uma terceira possibilidade, porque eu não sabia que existia. E aí, na faculdade, eu descobri uh, o, a não-binariedade, o termo. Só que ali ainda eu não me contemplei exatamente, assim, eu cheguei a me identificar, tipo, falar, tá, eu acho que é isso. Mas eu fiquei com medo, porque era uma época que a militância, isso é 2015, assim, foi no auge da minha militância, então eu tinha muito medo de fazer besteira, de, de, de ofender pessoas. E aí uma adfem falou pra mim que eu estava sendo opressor, que eu com o meu auge da minha... Da minha macheza não poderia falar que eu me sentia menina, que eu me sentia feminina, que eu me sentia masculina de vez em quando. E que isso era o cúmulo do absurdo. E aí eu me senti muito mal e na época, assim, que alguém vinha falar assim, esse tipo de coisa pra mim, eu, eu, eu calava e falava amém. Mas aí depois foi passando o tempo, muito tempo depois, isso já há dois anos atrás, que foi quando eu realmente revisitei a questão do meu gênero e falei, tá na hora de resolver isso aqui. Porque eu não me identifico como um homem. Mas eu também não me identifico como mulher. Só tem uma opção pra isso. É... E aí eu fui. Falei, não, não adianta ficar fugindo. Sabe? E é isso. E foi esse processo, foi muito doloroso, foi muito difícil pra eu conseguir me reconhecer e me aceitar, porque todo lugar que a gente vai as pessoas falam que isso não existe, que isso é um cúmulo, que não sei o quê. Gente, é... sexo biológico não é gênero. Gênero foi uma coisa que foi construída, as pessoas criaram um papel de gênero feminino, um papel de gênero masculino, pra poder. É colocar hierarquização e opressões e situações de poder, que patriarcado, capitalismo, uh, tá tudo junto, tudo grudado,
2: né? Então, então é, eu acho muito importante né, as pessoas conversarem e perguntarem sobre né, uma coisa que parece ser muito nova, no, principalmente aqui no Brasil, né? Esse termo, ele já é mais popular, vamos dizer assim nos Estados Unidos, lá fora do Brasil, né? Acho que desde 90, talvez. Não sei ao é certo. Mas é importante as pessoas conversarem sobre... E... Né? É sempre bom saber. Pra mim fez toda a diferença. Se a pessoa diz assim, é, se descobre pela fala de terceiros. Às vezes, a fala de terceiros pode sim dar um start ou um... um um caminho para alguém que não se encontrava dentro de si, sabe? Eu, desde pequena, ficava pensando, nossa, é, eu tenho que ser dessa forma? Eu tenho que ser esse macho? Eu tenho que fazer isso? É assim que, que eu tenho que ser? E as minhas feminilidades sempre eram reprimidas, sempre eram negativas. Eu tinha que retrair tudo isso. Então parecia que eu estava construindo, parecia não, eu estava construindo um macho escroto misógino é, com todas as, as coisas ruins que você pode imaginar, que é naturalizada na sociedade, né? Essa construção masculina. E eu não sabia realmente se eu era aquilo ali ou se eu estava indo contra tudo aquilo ali, mas continuava no mesmo no mesmo ponto, né? Então, quando eu conheci o termo e fui pesquisar mais sobre, eu encontrei nele uma possibilidade de me construir sem que as pessoas me impusessem nada, sabe? Então, a nobinaridade para mim foi essa guarda-chuva de possibilidades e me encontrar nesse lugar fluido, para mim, é muito mais satisfatório e é uma coisa minha. Eu, eu peço que as pessoas entendam. Que o respeito vem além de tudo. E que cada pessoa é uma pessoa. Se a pessoa não consegue entender, se a pessoa não. Aí é outra história. Eu conheço pessoas, assim, mais velhas, 60, 70, até 80 anos, que eu não vou ter esse tipo de conversa e dizer, ah, gênero fluido, não-binariedade, lá, 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 Porque isso aí não vai estar dentro do, do vocabulário, do repertório. Tem pessoas que nem sabem ler, mas elas me entendem. Por exemplo, se eu disser assim, é, é como se eu fosse livre. O meu corpo não diz quem eu sou. As minhas genitárias não dizem o meu, o meu gênero. E as pessoas até podem não entender exatamente na hora, mas com a conversa, com o diálogo, com certeza essas pessoas, elas... Sacam mais e respeitam. Mesmo que elas não entendam, elas passam a respeitar, né? Eu acho que o respeito, ele vem acima de tudo. E se você permitir que as outras pessoas vivam as suas vidas, você vai estar tá fazendo o seu papel na sociedade, que é tomar conta da sua vida, né?
0: eu então, acho Então, é, é justamente sobre isso. Quando eu era criança, eu nunca me identifiquei com sexo masculino. Nunca tive nenhum problema com o meu órgão genital Mas é, na minha cabeça, da, aquela, aquele meio social masculino, o jeito de ser masculino De ter que ser masculinizado, nunca me encaixou Nunca foi uma boa proposta pra mim Mas quando eu também olhava um lado feminino, eu não me encaixava nesse lado Eu não me sentia bem, nem me masculinizando demais também não me sentia bem me feminilizando demais. Então eu acabava ficando com aquele dum na minha cabeça: poxa, onde um é que eu me encaixo? Eu até brincava antes de descobrir a não-binaridade que eu era a estaca do meio, eu não era nenhum nem outro. Não me sentia nada e pra mim tava tudo bem. Nunca tive nenhum problema com isso. através da época que, que eu vi, foi a primeira pessoa que eu ouvi falar sobre a não-binaridade a gênero. E quando eu li, estudei, me aprofundei E ainda estou me descobrindo Aos 29 anos de idade Eu ainda me descubro cada dia mais Eu ainda pesquiso mais eu Ainda estudo mais A gente sempre tem material aí Pra gente procurar ler, estudar E acabar e eliminar a ignorância da gente Então, ao comentário 4 O último, né? Pra gente finalizar Flaviane Ai ai Cada uma... Cada dia que passa, as pessoas arrumam mais um jeito de complicar as coisas. Agora a gente tem que saber, de cara, quem se declara com pronomes neutros. Recomendo que faça uma tatuagem na testa, indicando para evitar a confusão. <risos> Bom, hoje em dia é normal a gente ver algumas plataformas sociais, pessoas não binárias, falando em pronomes neutros. E eu quero saber dos meus convidados justamente essa situação que a Flaviana colocou de ter que colocar na testa para evitar a confusão. O que é que vocês acham do pronome neutro? Qual a importância dele? Como é que deve ser usado?
1: Eu sou uma pessoa que eu não ligo para pronome. Pode me chamar no pronome que quiser, desde que seja... Porque a gente sabe quando é mal intencionado, quando a pessoa te trata no feminino ou no masculino na é intenção de te ofender. Quando, por exemplo, se você está montada, a pessoa te trata no masculino, se você está de forma, se apresentando de forma feminina e te trata no masculino, é ofensivo, né? É quando eu estou de uma forma... Tipo, você vem um cara e começa a me tratar no feminino de uma forma diminui, de, pra, a me diminuir, né? Tipo, de uma forma ofensiva, né? Então, assim, eu não ligo para pronome. Pode me tratar no pronome que quiser, desde que me trate com respeito, com carinho e com amor. Porque eu tô aqui pra dar amor. E eu quero amor de volta. Então, mas muitas pessoas colocam nas suas bios os pronomes que elas gostariam de ser chamadas. E eu acho que tem que ter respeito pra essa bio também. E coloca. E se não tá, gente? aí ah, eu tenho obrigação de saber. Tatua na testa. Gente, é... o mínimo que você pode fazer, se você é uma pessoa educada é uma pessoa com o mínimo de social, uma pessoa com o mínimo de, de noção de convivência, é perguntar. É perguntar. Principalmente também porque, vamos ser sinceros, que existem, sabe, às vezes você vai começar a conversar com a pessoa, você vai perceber o pronome também que ela está se tratando. Às vezes eu me trato no feminino, às vezes eu me trato no masculino, isso pode ser uma deixa para você saber qual o pronome que você vai tratar a pessoa, né? E se você ficar na dúvida, gente, se olhar a pessoa, você não sabe? Pergunta! Com educação. Oi, é, quais pronomes que você prefere que eu use com você? Sabe, as pessoas vivem me perguntando, sabe, é muito bacana. É, é, acontece, a gente fala, desculpa, qual o pronome que eu posso usar com você? Fala, não, pode usar qualquer um, não tem problema. Mas tem gente que... tem pessoas que pra isso... Que isso faz toda a diferença entre se amar e se odiar. Você tratar ela simplesmente da forma que ela quer ser tratada e respeitada. E se você é contra isso... É, mostra que você não tem um pingo de empatia e um pingo de noção pela saúde mental do outro. Você está mais preocupado com as regras da língua portuguesa do que com a humanidade. Assim. Eu acho que língua é uma coisa mutável. Você não fala vossa mercê até hoje, né? você não fala vossa mercê, você não fala... É... tem um monte de expressão que mudou dos anos. Por que que não pode ter uma, uma, né, uma, uma introdução de novas linguagens de forma... Tipo assim, a linguagem é um organismo para comunicação que tem que viver em função da vida da pessoa e da sociedade que a gente está inserido. Não é a gente que tem que se adequar à linguagem. Não é assim que funciona. Não é assim que comunicação é, 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 é feita.
2: Então, eu, enquanto pessoa, eu sou super a favor né da utilização da, do pronome neutro e de das palavras neutras também, acredito que elas já estão circulando no nosso diálogo há um tempo, a, a linguagem, né? a língua é viva, talvez a gramática tenha já seus, suas caixinhas e, e seja fechada demais né? para aderir, né? talvez a BNT não vai gostar muito, é, mas acredito que é uma coisa a se pensar. É uma linha de pensamento que pode, sim, ser renovada, né? Acredito que a gente faz história. O que está acontecendo agora no mundo é, em relação ao Covid faz parte da história. Assim como a língua também faz parte da história. E eu acho que é um assunto, sim, a se conversar. É, a gente, lógico, tem que tomar uns cuidados né, em relação a a esse lugar, mas pra mim é de extrema importância que a gente tem se policiar também, sabe? E às vezes perguntar o nome da pessoa, perguntar como a pessoa gosta de ser chamada, já faz toda a diferença, é uma questão de educação, né? Nós é, fomos educados de uma forma, por exemplo, a chamar as pessoas mais velhas, a chamar idosos né, é, de senhor, de senhora, né? E isso foi uma coisa que foi ensinada a gente em relação a respeito. Mas se você parar para pensar, essa forma de, de falar, essa forma de respeito, está extremamente associada à, à escravidão, né? Das pessoas pertencerem às outras, das pessoas negras não pertencerem é, terem o direito de chamar a pessoa por nome, a, é, o seu dono por nome, né? Assim o um senhor, a senhora, assim, senhor, senhorzinho, entre outras coisas. Mas a gente foi educado e virou algo que é uma questão de respeito, né? Então, se uma coisa que era muito ruim para uma uma parte da população, ela acaba se tornando e se tornando uma coisa de um lugar comum, socialmente, é uma coisa de respeito mesmo, família, né? É, acredito que pronomes, pronome neutro, termos neutros, a linguagem neutra, ela pode sim se tornar e naturalizar tranquilamente.
0: Bom, eu sou a favor da comunicabilidade que seja feita de forma completa e entendível das duas partes. Se as duas partes se entendem com o pronome neutro e elas conseguem conversar entre si, perfeito. Eu acho que não, não pode existir quando você impõe que deve ser conversado ao pronome neutro com uma pessoa que não tem esse entendimento. Então a gente também tem que ir com um pouco de calma relacionado a isso. Confesso que logo no começo, assim, no começo que eu digo, logo quando eu comecei a minha descoberta a respeito, descobri os pronomes neutros, eu tinha um pouco de repulsa, um pouco de aversão, mas... É viciante quando você começa tanto a falar em pronome neutro quanto você começa a perceber a quebra da estrutura gramatical. Até mesmo é importante a gente começar a enriquecer nosso vocabulário com palavras que não estejam nem colocadas no masculino ou no feminino. É muito interessante, acho que só traz conhecimento e enriquecimento para as pessoas.
1: A linguagem ela vem em função de se comunicar e ela pode ser completamente adaptável e mutável. se você. Você não é obrigado a usar pronome neutro. Tá? Não é. Existem formas, sim, de você falar de forma neutra, né? De formas neutras de você falar sem usar pronomes neutros. E outra. Pesquisa o que é pronome neutro antes de sair trocando letras de tudo que é palavra. Não é assim também. Não é. Não é, né? não é palhaçada. Tá? Você pode falar muito bem tipo assim. Ah, eu conheço um, um, um profissional de educa... Eu conheço uma pessoa que é profissional de educação, que trabalha com isso. Ah, é... você é profissional da saúde, muito bacana e tal. São formas neutras
0: de se falar que dá pra
1: usar, gente.
0: Bom, espero que a gente tenha conseguido eliminar um pouco da ignorância e trazer um pouco mais de conhecimento. Espero que vocês pesquisem mais a respeito também. E eu quero agradecer meus convidados. Obrigada, Atenaleto!
1: Não é palhaçada, é muito mais do que isso. Identificação é uma coisa que salva vidas. A gente saber se auto-identificar e como se expressar salva vidas. Hoje eu sou uma pessoa muito... Eu saí de um lugar muito escuro, muito sombrio da minha vida por uma simples identificação, uma simples auto-identificação. Eu, eu sou uma pessoa completamente diferente do que eu era dois anos atrás em relação até alto ódio e auto -acedação. Justamente porque eu comecei a me identificar e me aceitar como uma pessoa não binária. E isso ninguém tira de mim. Vocês podem não uh, achar que a gente não existe, mas assim, né? Tem muita gente que acha que, sei lá, que a Terra é plana. Então, isso não faz com que a Terra realmente seja plana. Então, você falar que pessoas não binárias não existem, não vai significar que elas não existam. Porque eu estou aqui. Eu existo, nós existimos, tá bom? O meu Instagram é arroba Atena com TH, ponto Leto com um T só. E lá, eu tô meio sumida por lá, mas eu pretendo esse mês, voltar dando uma postada nas coisas. É, mas eu fiz questão de aparecer aqui com a minha carinha out, porque essa pessoa é a pessoa que é a pessoa não binária por trás da Drag Queen.
2: E é isso, muito obrigada, gente.
0: Muito obrigado, Munha.
2: É isso, gente. Espero que eu não tenha sido tão confusa, porque às vezes também eu viajo demais. Mas espero que vocês tenham entendido. Caso alguém é, queira conversar mais, saber mais, eu acho que pode me procurar. E é isso. Meu arroba é arroba Munha no Instagram. E eu acho que lá é o melhor lugar para vocês me procurarem, para tentar dialogar, né, e conhecer um pouco do meu trabalho também. Mas vocês também podem procurar no YouTube e no Spotify. Se você procurar monrar, provavelmente vai aparecer uma das minhas fotos ou um dos meus perfis. E é isso, gente. Muito obrigada pelo convite. E foi um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima. E tchau, babies.
0: Eu quero convidar todos vocês para poder curtir. Se inscrever e deixa o seu comentário aqui. Se você conhece não-binaridade, o que é que você acha da não-binaridade. E eu desejo para vocês um grande beijo, uma boa semana e não deixa de se inscrever no canal para ajudar a gente no engajamento.